0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Philipp, falls du zum ersten Mal da bist. Ich weiß, einige von euch sind zum ersten Mal da. Und ich heiße dich herzlich willkommen hier in der Matthäus-Gemeinde zu unserem zweiten Gottesdienst um 12 Uhr. Auch schön, dass ihr am Bildschirm dabei seid. Und ähm, dabei seid bei dem Start einer neuen Predigtreihe. Ähm, Johannes hat es gerade gesagt, wir kommen aus diesem Thema der Gnade. Und dieses Thema wird uns auch begleiten in diesem Jahr. Und dieses Thema wollen wir aber entfalten. Und heute soll es darum gehen, um so ein bisschen den Startpunkt, so ein bisschen wollen wir bei uns heute anfangen und es soll um die Frage gehen, was ist eigentlich Freiheit? Wie kann ich frei sein? Wie kannst du frei sein? Wie kannst du Freiheit erleben? Als wir als Gemeindeleitung im Dezember zusammen waren, kamen uns im Gebet, wir hatten keine inhaltliche Agenda, sondern kamen einfach zusammen, um zu beten, um miteinander auszutauschen, das auf das zu hören, was Gott uns sagt, kam Galater 6 als ein Bibeltext. Also zwei Brüdern in den Sinn. Und aus, dieses, aus Galater 6 hat sich dann so dieses Bild entfaltet, was wir euch versucht haben zu präsentieren, nämlich Matthäus, die Matthäusgemeinde als ein Ort der Gnade, was sie Jahrzehnte schon gewesen ist, aber wo wir das nochmal noch stärker betonen wollen. Diesen Ort, diese Gemeinde, das was hier passiert, nicht nur an einem Sonntag, sondern an jedem Tag der Woche. Wenn ihr wüsstet, was hier unter der Woche los ist. Hier ist richtig was los. Hier kommen Menschen aus verschiedensten Ecken und Enden. Hier kommen Menschen, die mit Kirche nichts zu tun haben. Hier kommen viele kleine Menschen unter der Woche. Und das ist der Hammer, was hier passiert. Und Andreas hat das Bild geteilt, was ihm in dieser Gebetszeit dann im Dezember auch gekommen ist. Dieses Runter von der Scholle. Runter von der Scholle oder anders gesagt als Gemeinde in den Stadtteil bewusst hineinzuwirken. Nicht nur hier zu bleiben, wo wir sind, wo es warm ist, wo es ganz nett ist, sondern auch uns auf den Weg zu machen zu den Menschen hin. Und Galater 6 hat uns beschäftigt und dann haben wir aber gemerkt, in Galater 6 im Neuen Testament, wo von dieser Freiheit in Christus, das steht in Galater 5, aber in Galater 6 steht, wie wir einander begegnen können in dieser Gnade wo diese Bilder auf einmal Sinn ergeben, wenn du vielleicht jetzt sagst, okay, Ort der Gnade von der Scholle macht nicht so direkt einen Sinn. Galater 6 hilft dir, dass es Sinn ergibt und du davon liest, wie wir einander begegnen können. Aber wir haben gemerkt, beim Lesen es hilft, zurückzublättern. Nach Galater 5. Und da lesen wir von den Voraussetzungen für diese gelebte Gnade untereinander, von dieser Gnade, die wir hineintragen können, zu Menschen hin, in den Stadtteil hin. Denn da geht es um die Freiheit in Christus, die wir erlangen können. Die neue Identität, die wir geschenkt bekommen. Und wie wir leben können, nicht mehr aus unserer Kraft, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich weiß nicht, ob du hier sitzt und diese neue Identität schon für dich so angenommen hast. Oder ob du sagst, ich fühle mich eigentlich, wie ich immer so war. Ich bin eigentlich der, der ich immer war. Die, die ich immer war. Und selbst als Christen können wir uns so fühlen, das ist doch eigentlich alles wie vorher. Das, was sich verändert, wenn wir von neuer Identität sprechen, ist vielleicht zunächst erstmal einfach nur dein Stand vor Gott, wie er dich sieht. 2. Korinther 5, Vers 17 beschreibt das so. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, okay, ich gehört schon zu diesem Christus, glaube ich, aber ein neuer Mensch, weiß ich nicht, ob ich das jetzt bin. Das Alte ist komplett vergangen eigentlich bin ich immer noch dasselbe Gewohnheitstil, wie ich das vorher gewesen bin. Aber was hier gemeint ist, ist, vor Gott in seinen Augen bist du ein neuer Mensch. Bist du eine neue Schöpfung, heißt es hier. Und bist du befreit zu einer Freiheit, die wir jetzt im Leben versuchen immer mehr zu ergreifen und zu begreifen. Denn Freiheit begegnet uns im Alltag ein bisschen anders. Und ich möchte im Ersten so ein bisschen darauf schauen, wie uns Freiheit eigentlich begegnet. Wie uns Freiheit heute begegnet ähm, und beziehungsweise vielleicht euch schon ein bisschen früher begegnet ist. Und zwar gibt es einen Mann der verkörpert wie vielleicht nichts nichts anderes diese Freiheit. Es gibt einen Mann, das okay, war ein bisschen früh, ich wollte es eigentlich gerade erst ansprechen, aber den Marlboro-Mann, vielleicht kennst du den Marlboro-Mann. Vielleicht hast du, du musst dich jetzt nicht melden, ein Poster vom Marlboro-Mann in deinem Zimmer gehabt und dachtest, ey, so wie der Marlboro-Mann will ich einmal sein. Denn der marlboro verkörperte zu der Zeit, wo diese Kampagne losging, 1955, verkörperte der alles, was die Menschen damals wollten oder von dem sie glaubten, ja genau, das ist Freiheit. So, und das, was die Menschen mit diesem marlboro verbanden und vielleicht auch du immer noch verbindest, war so dieses, ey, der ist stark, der ist unabhängig der ist wirklich frei. Der muss sich mit niemandem absprechen. So, der kann einfach frei entscheiden. Der Marlboro mann Und die Werbeagentur Leo Burnett hat diesen Marlboro mann erschaffen. Und so diesen Lebensstil eines Cowboys, der so ein bisschen rau, so ein bisschen maskulin dahergekommen ist. So ein Ideal, was damals Männer total angesprochen hat und Einige Männer immer noch total entspricht. So, und es war egal damals und heute vielleicht auch, ob das jetzt jemand war, der geschafft hat oder jemand war, der Schlipsträger war, alle wollten sein wie der Marlboro-Mann. Und einige Frauen haben gedacht, ja so einen Mann will ich haben wie den Marlboro-Mann. Und das Coole am malboro mann war für die meisten Leute und deshalb verbinden wir das mit Freiheit, war so, dass der war sein eigener Boss. Der konnte selbst bestimmen. Zumindest wurde er so dargestellt. Der, der, der ritt so dem Horizont entgegen und hat unbekanntes Land erobert. Ne? So, das war der malboro mann Und... Interessant war das zu der Zeit, wo die Kampagne lief, 1955, dass aber so Studien langsam rauskamen, dass Rauchen ja gar nicht so gesund ist. Und die ganze Tabakindustrie wurde nervös und dann gab es einmal, das kam dann raus, dass man auch einen Filter einbauen konnte und das Rauchen wurde auf diese Art und Weise sicherer. Und die Tabakkonzerne betonten dann ganz stark, ey, Rauchen ist sicher. Musst dir keine Gedanken machen. Außer Marlboro. Die machten das nicht. Die gingen die, die ging nicht in diese Richtung, sondern die haben den Spieß umgedreht und gesagt, warte mal, der Marlboro-Mann, der lebt gefährlich. Der Marlboro-Mann lässt sich doch nicht sagen, was jetzt hier gefährlich ist für die Gesundheit und was nicht. Der Marlboro-Mann raucht, wenn er rauchen will. Dem Marlboro-Mann hat keiner was zu sagen. Und das ist die Kerbe, in die Marlboro geschlagen ist, so hat und gesagt, der Typ ist frei und Gesundheitsgefährdung, ja, ja, mi, mi, mi. Der Marlboro-Mann macht, was er will. Und das Krasse ist, die Menschen sind ihm gefolgt. So, Marlboro war damals eine kleine Marke, 1% Marktanteil. Die Kampagne ging los 1955 und in dem Jahr stieg der Umsatz um 3000%. Und Marlboro wurde von so einer unbekannten Nischenmarke mit 1% Marktanteil zu der Tabakmarke der USA. Der Marlboro-Mann. Wisst ihr, was das Verrückte an dieser Geschichte vom Marlboro-Mann ist? Echte Cowboys rauchen gar nicht. Hast du mal versucht, Rodeo zu reiten und dabei zu rauchen? Hast du mal versucht, einen Zaun aufzubauen und mit einer Fluppe im Mund? Ist nicht so leicht. ne? Und es war richtig schwierig für die Werbeagentur, jemanden zu finden, der den Marlboro-Mann, diesen Cowboy darstellt, weil echte Cowboys nicht geraucht haben. Das war gar nicht entsprach gar nicht der Realität. Und echte Cowboys waren auch gar nicht so frei. Ich weiß nicht, ob dich das interessiert oder du dich mal auseinandergesetzt hast mit dem Leben von so einem echten Cowboy. Ein echter Cowboy damals hat 18 Stunden gearbeitet und hat dann... Abends, wenn er nicht gerade auf die Herde aufpassen musste und gar nicht geschlafen hat, hat er so sein Bündel vom Sattel gezogen und hat sich da ausgebreitet und hat draußen unter freiem Sternhimmel hoffentlich unbewölkt und hoffentlich ein bisschen wärmer, geschlafen. So sah das echte Leben vom echten Cowboys damals aus. Und diese Jungs, diese Cowboys, waren ziemlich harte Jungs. Einige hatten... Ähm, auch was in ihrer Akte stehen, hatten äh, waren ziemlich raue Typen so und die kamen miteinander gar nicht richtig klar. Da gab es oft Konflikte. Die haben sich teilweise über den Haufen geschossen. Das heißt, der Cowboy hier, den wir sehen, den, der malboro mann der war alleine nicht, weil er unabhängig sein wollte und so sein Ding gemacht hat, sondern weil keiner auf ihn klar kam Und er kam auf niemanden klar. Und darauf angesprochen, sag mal, ist das nicht ein bisschen fake? So, diese Kampagne entspricht das nicht der, äh, der Realität von echten Cowboys? Hat die Werbeagentur Leo Bennett damals gesagt, und ich lese das mal vor, warum jemand mit der Realität blocken, wenn Rauchen dabei helfen soll, der Realität zu entfliehen? Die wollten gar nicht, dass das realistisch ist. Die wollten gar nicht, dass, dass die Realität darstellen und das Leben eines echten Cowboys, sondern sie haben gesagt, hey, das ist ein Bild, das zwar gar nicht existiert, aber das wollen doch Leute, wenn sie zur Zigarette greifen, mal ein bisschen rauskommen. Mal die Realität, den Alltag, den Alltag sein lassen. Es ging ihnen tatsächlich darum, einen Traum zu verkaufen, der größer ist als die Realität. Und die Menschen haben diesen Traum für sich beansprucht und die Leute haben den Marlboro Mann geliebt. Und wie gesagt, du musst dich nicht melden, wenn auch bei dir ein Poster hängt. Und sind diesem Traum, diese, dieser Freiheit, die er verkörpert hat, nachgejagt, auch wenn es sie tötet. Auch wenn Rauchen tötet. 1992 ist. Wayne McLaren, das ist so der bekannteste marlboro mann im Alter von 51 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Und das Letzte, was er noch so gesagt hat, er war dann angeschlossen an vielen Geräten, musste beatmet werden, war, stützt eure Kinder, rauchen tötet. Warum erzähle ich euch die Geschichte vom marlboro mann Ich erzähle sie euch, weil ich glaube, dass... Bei dir vielleicht ein anderes Poster zu Hause hängt, du vielleicht nicht dem malboro auf Insta folgst. weiß nicht, ob der überhaupt einen Insta-Account hat. Aber ich glaube, wir sehen uns alle nach Freiheit und wir haben alle so ein Bild von Freiheit, dem wir nachjagen. Oder vielleicht ein Vorbild, wo wir sagen, der oder die ist echt frei, macht echt, was sie will, entscheidet für sich, ist unabhängig, ist komplett Frei in dem Tun, ist so stark, ist so erfolgreich, macht so voll ihr Ding. So will ich sein. Wir träumen davon, eines Tages jemand Bestimmtes zu sein oder etwas Bestimmtes erreicht zu haben. Selbst wenn dieser Traum und das Verfolgen des Traumes, der Karriere oder der Familie oder was auch immer, worauf wir so hinarbeiten, selbst wenn uns auf dem Weg das total schadet, wir uns kaputt machen. Das ist ein bisschen krass. Und das Gute ist aber, dass uns und das haben wir das das werden wir jetzt gleich lesen, dass uns Jesus befreien möchte und dass er uns befreien möchte zu einer Freiheit hin, die echt ist, die sich deckt mit der Realität. Und Paulus beschreibt das so in Galater 5 Vers 1, das ist der Vers, der einzige Vers, der heute der Predigtext sein soll. Und da schreibt Paulus folgendes. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Steht fest. Steht fest. Und dieser Appell kommt und ist wie so eine Art Zusammenfassung der ersten vier Kapitel des Galaterbriefes. Da hat er beschrieben, was Jesus getan hat, was er vollbracht hat am Kreuz. Da beschreibt er den Gegensatz von Gnade und Gesetz. Und er fasst es zusammen hier in Kapitel 5, Vers 1, in dem, dass er sagt, zur Freiheit. Nach all dieser Diskussion, die ich euch hier dargelegt habe, nach dem theologischen Fundament, was ich für euch gelegt habe, sage ich euch jetzt, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Steht fest darin. Hast du dich mal gefragt, was Gott für dein Leben möchte? Was möchte Gott für dein Leben? Vielleicht denkst du, ja, Gott möchte, dass ich mich richtig verhalte. Gott möchte, dass ich anständig bin, freundlich bin. Gott möchte, dass ich was gebe, wenn nachher die Kollekte durch die Reihen geht. Gott möchte, dass ich mich engagiere, hier vielleicht auch in der Gemeinde. Was möchte Gott für dein Leben? Vielleicht fragst du manchmal auch, Gott, was möchtest du für mich jetzt in dieser Situation? Wo, wo soll ich leben? Mit wem soll ich Zusammen sein? Was soll ich lernen? Was soll ich arbeiten? Und das Interessante ist, dass die Bibel dir auf diese, auf diese Fragen gar nicht wirklich Antworten geben wird, wo du leben sollst. Ob die Person jetzt dein Traumpartner ist oder die. Ob das jetzt für dich dran ist, jobmäßig oder was anderes. Wirst du in der Bibel nichts zu finden? Leider. Aber warum ist das so? Weil Gott ist... Über all diese Fragen und Lebensentscheidungen, die wir treffen müssen, ist deine Freiheit ihm viel wichtiger. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Das ist das, was er für dich möchte, frei sein. Ich weiß nicht, ob du das schon mal so über, über Gott gehört hast. Er möchte für dich, dass du frei bist, mehr als alles andere. Für diese Freiheit ist Jesus ans Kreuz gegangen. Für diese Freiheit und um sie, damit du fest in ihr stehen kannst und damit sie nicht ins Wanken kommt, hat er die Mächte, die bösen Mächte besiegt. Für diese Freiheit hat er über den Tod triumphiert. Für diese Freiheit. Und nicht für eine unechte Freiheit, die der Malbo-Roman so uns verkörpert oder wer auch immer in dein Leben spricht. Und das war die Situation, in die Paulus hier hineinspricht, nämlich, dass da damals Irrlehrer waren, dass da damals vielleicht Plakate hingen von den Malboro-Männern der damaligen Zeit und die Menschen so zurückgefallen sind, die Christen insbesondere zurückgefallen sind von dieser Freiheit, die uns Christus bringt hinzu, ist das nicht doch eine Freiheit, die mir irgendwie doch gefällt und dem nachgejagt sind. Und diesen Irrlehrern stellt sich Paulus entgegen für die Christen dort und sagt, nein, echte Freiheit findest du bei Jesus. Und ich habe vielleicht ein Beispiel mal mitgebracht, was uns besser hilft, Freiheit zu verstehen und den Unterschied zwischen echter Freiheit und unechter Freiheit auch als Christen besser zu begreifen. Wenn es 18.30 Uhr hat bei uns zu Hause, dann leiten wir jetzt immer das zu -Bett ritual ein. Na, einige erinnern sich, einige erleben das gerade. Ähm, und das zu -Bett ritual bedeutet für unseren kleinen Franz, dass wir ihm versuchen zu vermitteln, jetzt ist Schlafenszeit, jetzt... Wir, wir, man, man bereitet das so ein bisschen vor und dann gibt es so ein paar Steps. Mittlerweile habe ich die einigermaßen verinnerlicht. Ähm, und ganz zu Beginn gibt es ein Lied, dass er weiß, das Ritual geht los. Zu Bett geht Zeit beginnt. Das Problem ist, ähm, nicht immer fühlt sich Franz auch nach zu Bett gehen. Ne? Der hat nämlich nicht auf die Uhr geguckt, der Kollege. Er kann auch noch keine Zeit lesen. Also, und ähm, Das ist manchmal eine Herausforderung, weil er würde viel lieber noch eine Runde strampeln. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie ich damit umgehen kann, dass Franz nicht so Bock hat auf Schlafen gehen. Nummer eins wäre, ich ziehe das Protokoll, das, diese Abfolge von Schritten und ziehe sie gegen seinen Widerstand durch. Und unter viel Geschrei zwinge ich ihn, jetzt schlafen zu gehen. Und wenn ich erfolgreich war, dann liegt er vielleicht Punkt 19 Uhr im dunklen Zimmer. Aber wahrscheinlich weint er dann. Das ist die eine Möglichkeit und ein Weg zum Ziel zu kommen. Die zweite Möglichkeit ist, dass ich mich nochmal eine Runde mit ihm, mit ihm auf den Boden lege. Und wir noch mal, noch mal eine Runde spielen und strampeln. Bis so die Restenergie rausgestrampelt ist. Und dann, wenn wir noch ein bisschen Spaß gehabt haben, dass ich dann erst das zu bett einläute. Und dann kann es sein, dass er erst um 19.30 Uhr im Bett liegt, aber dann auch schläft und vielleicht auch ein bisschen glücklicher ist. Und vielleicht nicht weint. Man weiß das immer nicht so genau. <lacht> Version 2 ist keine Garantie für Erfolg. <lacht> Aber das, der Unterschied zwischen diesen beiden Szenarien ist, dass in beiden Szenarien Franz seinen Vater unterschiedlich erlebt. Im ersten Fall ist er unfrei. Im ersten Fall zwinge ich ihm, im ersten Fall liegt er zwar um 19 Uhr im Bett, so wie wir das wollten und abgesprochen haben, so wie es richtig ist, aber er weint, weil er geknechtet worden ist. Im zweiten Fall ist er frei, kann noch mal eine Runde strampeln und liegt dann, vielleicht ein bisschen später im Bett, als es eigentlich abgemacht war, er hat nicht genau den Text gelesen, weiß auch nicht. Aber er schläft ein und erlebt seinen Vater vielleicht ganz anders. Er lebt einen Vater, der ihn liebt, der sich zu ihm auf den Boden nochmal gelegt hat, hinabgebeugt hat und mit dem er nochmal Freude gehabt hat. Und es ist nicht so, dass er da nicht auch verstanden hat, es ist trotzdem Schlafenszeit. Und es ist uns ernst mit dieser Schlafenszeit, aber er schläft ganz anders ein. Dieselbe Aufgabe, dasselbe Ziel Dasselbe Gesetz, zwei völlig verschiedene Herangehensweisen. Das ist der Unterschied, den Paulus hier versucht klarzumachen, zwischen dem Joch der Knechtschaft und einem Leben in Freiheit. Dieselbe Aufgabe, dasselbe Ziel, aber zwei unterschiedliche Gottesbilder. Der richtende Gott, der uns misstraut und uns zwingt oder der liebende Vater, der uns zutraut, dass wir doch irgendwann verstehen, dass Schlafenszeit ist. Das ist ein großer, großer Unterschied. Und vielleicht hilft es dir, ein bisschen mehr zu verstehen, welche Freiheit sich dieser Gott eigentlich für uns wünscht. Vor drei Wochen habe ich einen Satz rausgehauen, der war vielleicht ein bisschen krass. Ich habe gesagt, ich trau dir alles zu. Ich trau dir alles zu. Vielleicht erinnerst du dich an diesen Satz. Und ich habe damals von der Verlorenheit von uns Menschen gesprochen und dass wir als Menschen in der Lage sind, alles zu tun, egal wie lange du Christ bist oder ob du kein Christ bist. Jedem Menschen ist alles zuzutrauen. Und ich habe ein bisschen erzählt, dass in, den, in der kurzen Zeit, in der ich hier Teil des pastoralen Teams bin, ich schon genug gehört habe, um zu wissen, jedem Menschen ist alles zuzutrauen. Und was ich aber nicht gesagt habe und heute ergänzen möchte, ist, in Bezug auf dein neues Leben als Christ, in Bezug auf deine Identität, in Bezug auf die Frucht, die der Geist Gottes in deinem Leben bringen möchte, in Bezug auf Veränderung, die Gott in dir bewirken möchte, traue ich dir auch alles zu. Ich traue dir alles zu. Ich traue dir jede Veränderung zu, weil ich weiß, dass der Geist Gottes in dir diese Kraft entfalten kann, diese Frucht hervorbringen kann. Ich traue dir auch dahingehend alles zu. Wir haben einen liebenden Vater, keinen, der sitzt und uns zwingen möchte und der uns unterjocht, unter dieses Gesetz, was wir gar nicht einhalten können, sondern wir sind befreit zu einer Freiheit, wo dieser liebende Vater sich zu uns auf den Boden legt und uns behutsam führt zum Ziel. Und er traut uns zu, dass wir dann auch schlafen gehen. Er traut uns das zu, sonst hätte er uns die, seinen Heiligen Geist nicht gegeben. Wenn er uns das nicht zutrauen würde, dass er das in uns bewirken kann durch diesen Geist. Und wenn wir von vor drei Wochen von Matthäus als einem Ort der Gnade gesprochen haben, dann geht es um genau diesen Blick. Dann geht es mir persönlich genau um diesen Blick, dass ich sage, ich trau dir alles zu in Bezug auf deine Verlorenheit. Ich trau mir alles zu in Bezug auf meine Verlorenheit, aber ich trau dir auch alles zu in Bezug auf dein neues Leben in Jesus ich traue dir alles zu in Bezug auf das, was der Geist Gottes in dir noch entfalten kann, was er noch verändern kann, was er noch aufbauen kann, was er wiederherstellen kann, was er heilen kann. Ich traue dir alles zu, weil ich Gott alles zutraue. Das ist mein Wunsch, dass wir einander so sehen, dass du dich so sehen kannst, dass Gott dir alles zutraut und du anderen alles zutrauen kannst in Bezug auf das Leben und die Freiheit, die er für uns hat bereithält. In Christus bist du eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, eine, eine neue Identität hast du und du bist befreit. Und ich möchte dir zum Schluss dieser Predigt noch sagen, wie du in dieser Identität, in dieser Freiheit bleiben kannst, wie wir feststehen können. Denn das ist Teil zwei dieses Verses, wozu uns Paulus ermutigt. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen, sagt er. Feststehen in dem, wer Gott sagt, wer wir sind wer wir in seinen Augen sind. Und manche Christen, und vielleicht gehörst du auch dazu, ich gehörte dazu, glauben an so eine Version von christlicher Freiheit, der ich den Zahn ein bisschen ziehen möchte, jetzt zum Schluss. Es gibt so eine Version christlicher Freiheit, vor der Paulus hier auch warnt. Und die klingt ungefähr so, und vielleicht ertappst du dich selbst dabei. Weil Gott so viel für uns getan hat, dürfen wir unser Leben lang unsere Schulden bei ihm abbezahlen auch wenn wir das niemals vollständig können. Kennst du diese Version christlicher Freiheit? Weil Gott so viel für uns getan hat, müssen wir jetzt so viel für ihn tun, um diese Schuld abzubezahlen. Um das zu begleichen, was er für uns getan hat. Und vielleicht sagst, sagst du, nee, ja, das glaube ich nicht. Vielleicht streitest du das ab. Vielleicht sagst du, ne, ich versuche mir doch meine Rettung nicht zu verdienen, das, so bin ich nicht drauf. Aber vielleicht hast du schon mal so ein bisschen oder vielleicht spürst du manchmal, dass diese Gnade Gottes, dass du sie nicht richtig empfangen kannst. Und vielleicht bemerkst du manchmal so ein bisschen beim Auspacken dieser Gnade Gottes, dass da so ein Schuldschein rausfällt, den irgendjemand beigelegt hat. Und auf einmal... Arbeitest du hier mit, vielleicht auch in der Gemeinde, weil du denkst, ich muss doch knechten, um das zurückzubezahlen, was Gott für mich getan hat. Ich möchte dir drei Gründe nennen, falls du so unterwegs bist und in dieser Tappe, in dieser, in diese Falle getappt bist, drei Gründe nennen, warum das falsch ist, warum das nicht christliche Freiheit ist. Das erste ist, es ist okay, wenn wir Gnade empfangen, wenn wir diese unverdiente Zuwendung empfangen, dann, dann macht uns das dankbar, na klar macht uns das dankbar, wenn du verstanden hast, dass du befreit bist, wenn du verstanden hast, dass dir vergeben ist, dann hoffe ich, dass in dir Dankbarkeit wächst und sagst Gott danke. Danke, dass du mich frei gemacht hast. Danke, dass du mir diese Last von der Schulter genommen hast. Danke dafür. Und dann hast du vielleicht auch den Wunsch, etwas zurückgeben zu wollen und sagst, hey, wie kann ich dir dienen? Wie kann ich meine Berufung verstehen? Und wie kann ich etwas für dich in deinem Namen tun? Das ist okay, wenn du das hast, wenn du das so empfindest. Aber in dem Moment, wo du das Gefühl hast, dass du dich verschuldet hast bei Gott, dann schwindet die Freude. Vielleicht merkst du das, dass du sagst, hey, ich, ich arbeite hier seit Jahren in der Gemeinde mit, aber Freude habe ich nicht dabei. Dann kommt Gnade ein bisschen daher, wie wenn dich jemand zum Essen einlädt, in so ein richtig schönes Restaurant und sagt, hey, mach dir keine Gedanken, ich, ich bezahle dafür. Und beim nächsten Mal merkst du, dass der andere erwartet, dass du jetzt mal dran bist mit Bezahlen. Und vorher noch das Handy rausgeholt hat und gesagt hat, ja, letztes Mal war ja 65 Euro, ne? Nur mal so als Info. Und auf einmal wird die Einladung zum Essen irgendwie zur Last. Und du hoffst, es gibt kein drittes Date. Keine Fortsetzung. Das Zweite, warum das nicht die christliche Freiheit ist, zu der wir berufen sind, ist, es schmälert das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Jesus hat am Kreuz deine Schuld ein für allemal bezahlt, auf sich genommen. Die von gestern, die von heute, die von morgen. Das ist die frohe Botschaft, die wir verkünden. Das ist die Gnade, die wir von hier vorne verkünden und die wir hineintragen möchten in den Stadtteil. Zu Menschen, die das noch nicht gehört haben. Deine Schuld ist beglichen, denn das hat er vollbracht am Kreuz. Es ist vollbracht, ein für alle Mal Da gibt es nichts zurückzubezahlen. Und das Dritte, warum diese Version christlicher Freiheit eine Mogelpackung ist, ist, die geht so ein bisschen davon aus, dass Gott einmal was für dich getan hat, dich gerettet hat und das ist jetzt vorbei und jetzt bist du dran. Er hat was für dich getan, das ist vorbei, jetzt bist du dran, etwas für ihn zu tun. Aber das stimmt ja gar nicht. Gott tut und wirkt in deinem Leben jeden Tag. Immer noch. Er macht weiter. Es hört nicht auf. Gottes Werk an uns geht weiter. Seine Gnade hört ja nicht auf. Das heißt, wenn du so denkst, dann werden deine Schulden immer größer. Und du kommst mit dem Abbezahlen gar nicht hinterher. Diese unverdiente Gnade ist unverdient. Diese Zuwendung ist unverdient. Du kannst es nicht zurückzahlen. Jesus hat am Kreuz es vollbracht und da gibt es nichts mehr zu begleichen. Und er wirkt in dir und er tut in dir und das setzt sich fort. Und wisst ihr, wenn ich diese Verse so lese hier in Galater, wisst ihr, was das für mich bedeutet, was das mit mir macht? Es hilft mir zu verstehen, wer ich bin. In Christus weiß ich, wer ich bin. Warum? Weil ich weiß, was er über mich denkt, was er über mich sagt. Wenn Leute kommen und sagen, ich finde, du hättest da ein bisschen mehr machen können. Ich finde, du bist nicht so ein guter Vater. Ich finde, deine Predigt fand ich so lala. Ich finde, das und das an dir gefällt mir nicht. Hey, dann prüfe ich das. Aber wisst ihr, was es nicht verändert? Mein Wissen darüber, wer ich bin. In Christus. Es macht, es, es macht nichts mit mir. Vielleicht, wenn es richtig ist, dann überlege ich, okay, ist an dem Feedback was dran, was kann ich verändern oder so. Aber es ändert nichts daran, dass ich weiß, wie Jesus mich sieht und wer ich bin in ihm. Und wenn ich an diese Verse denke, dann, dann wird mir immer wieder neu bewusst, was Gott eigentlich für mich will, nämlich diese Freiheit, dieses Frei sein zu erleben. Wenn ich an diese Verse denke, dann, dann weiß ich, ja, hey, in meinem Leben, er legt sich zu mir auf den Boden. Und manchmal, und so bin ich persönlich drauf, muss ich noch eine Runde strampeln, bis ich verstehe, es ist Schlafenszeit jetzt. Aber ich weiß, er ist für mich. Und er führt mich liebevoll. Und er bringt mich ins Bett. Und wenn ich an diesen Vers denke, dann, dann weiß ich, dass Gott ein Gott ist, der mir etwas zutraut. Der mir nicht misstraut und wartet, dass ich einen Fehler mache, sondern er traut mir etwas zu. Und das macht mich frei. Das macht mich frei. Zu wissen, der Gott des Universums traut mir was zu, wünscht sich meine Freiheit. Und ich darf ihm dienen. Und ich tue das hier in dieser Gemeinde aus Dankbarkeit. Aber wenn ich das nicht mehr tue, dann tue ich das woanders und es ist auch okay. Ich verstehe meine Identität nicht als Pastor in der Matthäusgemeinde, Sondern ich bin ein Kind Gottes. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft aufleben. Drei Dinge, die ich dir zum Schluss so mitgeben möchte. Zusammenfassend. Das erste ist, jage echter Freiheit nach. Nicht dem malboro oder wem auch immer du nachjagst. Jage echter Freiheit nach. Und das zweite ist, wenn du echter Freiheit nachjagst und auf der Suche danach bist, dann kommst du hoffentlich bei Jesus an. Denn Jesus ist der, der echte Freiheit für dich hat. Und er traut es dir zu. Er befreit dich zu echter Freiheit und er traut dir zu, dass du dann in dieser Freiheit deine Schritte gehen kannst. Und das dritte ist, lass dich nicht knechten. Auch nicht in der Gemeinde, lass dich nicht knechten. Nicht von anderen Christen, lass dich nicht knechten. Gottes Gnade, seine unverdiente Zuwendung, sie bleibt. Und du, bleibe in dieser Gnade. Und wir werden das jetzt so machen, dass wir jetzt in eine Zeit gehen, auch wieder der Musik des Lobpreises, wo wir Gott begegnen können. Und ich möchte dich einladen, wenn du Freiheit zugesprochen bekommen möchtest, dass du nach vorne kommen kannst. Wenn du sagst, ich, ich jag Sachen nach, wo ich weiß, das ist nicht echte Freiheit. Ich glaube Sachen, oder ich habe Sachen geglaubt, und es hat sich herausgestellt, das war gar nicht echt. Dann kannst du, wir stehen gleich alle auf, dann kannst du nach vorne kommen und wir wollen für dich beten. Kim ist da, Phil ist da, ich bin da. Und wir wollen für dich beten und wollen dir das nochmal zusprechen. Du bist zu echter Freiheit befreit. Und die Person, die du bist in Christus, die bist du, egal was Leute über dich sagen. Und Herr, wir danken dir dafür, dass du hier bist, in diesem Raum, dass du befreien möchtest, dass du Freiheit ausgesprochen haben möchtest, dass du Freiheit hineinsprechen möchtest von von Menschen. Und du siehst jeden Einzelnen hier, du siehst, wer unfrei ist. Du siehst, wer vielleicht etwas nachjagt, was gar nicht der Realität entspricht. Einem Bild von Familie einem Bild von Christ sein, aller Karriere, einem Traum, der uns aber eigentlich knechtet, den wir gar nicht erreichen können, der uns Mühe macht. Du möchtest Freiheit, echte Freiheit für uns. Und wir bitten dich, dass du sie jetzt hineinsprichst, in unsere Leben hinein. Dass wir lernen, frei zu sein und frei zu bleiben. Und dass wir Freiheit finden, echte Freiheit finden dürfen bei dir. Du meinst es gut mit uns. Du hast dich hinuntergebeugt. Du legst dich zu uns auf den Boden. Mit dir unterwegs zu sein, ist Freude. Es ist keine Knechtschaft. Und für jeden, der das so empfindet, der dir nachzufolgen als Knechtschaft empfindet, möchte ich bitten, dass du befreist. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist